0: O Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado meus senhores, boa noite, sejam bem-vindos Miguel, começo por si, o Presidente da República disse esta noite que vai falar mas uh, em tempo oportuno Consegue compreender a manutenção deste silêncio?
0: Ah, bem, apesar é, de é, 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 tudo isto é um, um jogo longo, não é? é? Eu sei que neste circuito mediático, <coughs> 24 horas por dia, a reação que pode ser suscitada na próxima meia hora, às vezes parece valer ouro. Mas, na verdade, estas lutas políticas, porque está em causa uma luta política, neste caso até uma guerra institucional aberta, tem uma certa duração Por isso as pessoas que acham que Ontem achavam que António Costa Tinha sido derrotado E entretanto acham que António Costa É vitorioso sobre todo o país Incluindo sobre o Presidente da República Eu acho que ambas as partes Estavam a pecar por otimismo relativamente às suas próprias expectativas O Presidente da República Tem, a meu ver O tempo do seu lado Porquê? Porque este governo já não existe Este governo está em decomposição Uh, António Costa não lidera, em rigor, ele não lidera um governo. Já não existe uma agência política para tratar dos problemas do país, para incitar reformas nesta ou naquela área estrutural. Já não existe. Nós vemos que António Costa, desde há alguns meses... Se não, desde o início da formação deste governo, como era absoluta, em rigor ele não governa o próprio governo. Os ministros estão em rede solta, fazem mais ou menos o que querem. Nós temos aquele momento caricato, mas que falou por muitos outros, em que o ministro Pedro, na altura, o ministro Pedro Nuno Santos até eh, declarou ao país que tinha decidido que ia haver um aeroporto para ser imediatamente desmentido. Os casos com Medina, agora o caso com João Galamba. O Primeiro-Ministro nunca tem responsabilidade por nada, nunca está a par de nada, não atende o telefone aos seus ministros porque tem mais que fazer, porque vai a conduzir. O, o, o Primeiro-Ministro deixou de ser Primeiro-Ministro. Ele é administrador de uma unidade de poder, de um partido, legitimado por eleições, com certeza, a partir das instituições de governo, a partir das instituições do Estado, mas já não é um governo. Isto quer dizer que a situação do Governo perante a opinião pública, de António Costa, perante Marcelo Rebelo de Souza, pode se degradar substancialmente nos próximos meses. Há vários fatores que apontam para aí. Nós vamos ter eleições em 2024, eleições que podem penalizar fortemente o Partido do Governo, até por ser habitual as eleições europeias, penalizar o partido do Governo. Temos uh, o país paralisado em áreas estratégicas do funcionamento da sociedade civil. Dos transportes à saúde. Agora já é claro para toda a gente aquilo que eu andei a dizer aqui nos estudos, assim durante um ano, que os salários em Portugal foram cortados como em muito poucos outros países da OCDE. A OCDE apresentou agora os números. Quer dizer, a situação em Portugal é de degradação. Os sinais que nos chegam, por exemplo, de, de, das tendências económicas na América do Norte e na Europa indicam que nós vamos ter um resto de 2023 pior do que o primeiro trimestre, que foi melhor do que se antecipava na Europa como um todo e em Portugal também, mas o, o resto do, do ano não será tão fácil, apesar de ter um, um ano turístico fabuloso, que foi o que nos aguentou no, na segunda metade do ano 2022 e estamos a aguentar ainda no ano 2023, mas quero dizer, Marcelo Rebelo de Sousa tem o tempo a seu favor, eu acho que é excessivamente otimista, a claque socialista que ficou entusiasmadíssima com aquela conferência de imprensa que eu achei atroz do primeiro Primeiro Ministro, uh, mas, mas eu também quero falar sobre isso depois de mais detalhe. Eu acho que é otimista da parte da claque socialista achar que Marcelo Rebelo de Souza foi, uh, foi, uh, foi vencido. Acho que seria um erro de Marcelo Rebelo de Sousa reagir agora em retaliação à, à luz dos seus poderes constitucionais uh, contra o portanto, Primeiro Ministro e contra, e contra o Governo. Por isso, acho que é mais racional, mais razoável uh, que Marcelo Rebelo de Sousa tenha sangue frio e que exponha o Governo perante o julgamento da opinião pública.
1: Pedro, se Marcelo Rebelo de Sousa esperar, aguardar um desgaste do Governo e dissolver depois o Parlamento, será uma chapada de luva branca para o Executivo?
2: Usamos os conceitos como há bocadinho o Miguel referiu, jogo longo, guerra institucional... Mas, na verdade, nós talvez tínhamos convivido durante estes sete anos com um clima até de eh, harmonia e concertação estratégica até bastante intensa entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, mais do que estaríamos habituados, e disso até o próprio Presidente da República tem por vezes sido alvo de críticas da, da sua área política, mas, na verdade, se formos ver, aquilo que sucedeu ontem está dentro daquilo que é o quadro de normalidade institucional. É certo que o Presidente da República entendia que haveria uma demissão que devia ter lugar, sabemos isso, porque também fonte da Presidência da República fez chegar isso e circulou durante os dias que antecederam a reunião, o que também é uma marca, talvez, própria da forma como este Presidente da República lida com os mídias, como com as interações. Nós sabemos da história constitucional, não muito recuada, mas de há alguns tempos, que outros Presidentes da República, também, quando entenderam chegar, fazer chegar ao Primeiro ministro a ideia de que um determinado membro do Governo estaria ou deveria sair, também o fizeram, mas com outro recato, com outro tipo de relacionamento institucional. Então o objetivo Portanto, é
1: foi colocar o Presidente da República não, entre não, não, as mas mas e
2: mas onde eu queria seguir. Ou seja, há este elemento, esta nota de, muito publicamente, o Presidente da República dá nota, no seu estilo, não é diferente agora. Não estou a dizer que o Presidente da República tenha feito uma coisa que não fez, por exemplo, quando foi da Fugaz Secretária de Estado, Carla Alves, em que ele também faz uma declaração pública muito clara, que também acelerou esse processo. O Primeiro-Ministro regressou, reúne com o Ministro, reúne as informações que entendia pertinentes e, na sequência disso, a própria nota que a Presidência da República imitou, ontem ainda, no Primeiro-Ministro não tinha concluído a, a conferência de imprensa que seguiu às declarações, diz duas ou três coisas que são absolutamente corretas de um ponto de vista institucional. Só o Primeiro-Ministro é que pode propor ao Presidente da República a exoneração de um membro do Governo, o Primeiro-Ministro entendeu -o não o fazer, o Presidente da República respeitando na lógica deste sistema que temos, porque de facto um bocadinho diferente nas formações do Governo. Há aqui várias discussões na doutrina, há muitos anos, sobre qual é a escala que a influência que o Presidente da República tem. Invocam-se, por vezes, coisas que já só vamos buscar às memórias dos Presidentes da República, mas a ideia de que uh, uh, Fernando Nogueira não foi vice primeiro ministro porque vários Soares o impediu, ou que Paulo Portas, num determinado momento, não mas foi o Ministro Pai dos Estados
0: Unidos. impôs ministros a Santana Lopes para, ou, ou que, não, para não, ou,
2: a Há contrário, ou seja, que, por exemplo, Paulo Portas não terá sido ministros dos de num determinado momento por relação do Presidente da República. Portanto, há, há, vários, há vários elementos, vários exemplos destes, de vários Presidentes da República, de todos uh, 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 até ao momento. Portanto, até na formação do Governo isso é um bocadinho diferente. Mas mesmo neste neste, neste, monto, neste ponto, o que é que é um bocadinho diferente? É apenas o facto de haver esta nota que confirma que no plano institucional é assim que as coisas são, num regime, num regime semipresidencial, em que estão bem definidas as competências do Presidente e as que são as do Primeiro-Ministro. O Presidente da República, o que dá a nota ontem logo, é do seu, do seu do fundo, aquilo que sabíamos antes, por via da Comunicação Social, mas confirmado por essa nota da Presidência da República, que é discorda desta opção, porque no entendimento do Presidente da República, o caminho devia ser outro. O caminho devia ser outro, quanto concretamente, há a necessidade que ele entenderia, ou que veria de uma, de uma remodelação. A, a discussão adicional sobre dissolução, que já que se, que se vinha tendo, que se vinha avolumando, ou até sobre ela se especulava, o próprio Presidente da República várias vezes parecia indicar, ou seja, recordava que tinha o poder constitucional, mas depois dizia que o momento não é este, ele próprio também alimentou um bocadinho isto. E temos andado a discutir de alguma maneira um tema que, na verdade, não está na agenda. Não está na agenda no sentido em que, por muitas dificuldades que um Governo possa atravessar num determinado momento, ter piores momentos comunicacionais, ter maiores dificuldades, ter problemas até ao nível da, da sua formação. O que é facto é que, como muitas vezes se tem recordado neste debate, se é verdade que o Presidente da República não perde nenhuma das suas faculdades e nenhum dos seus poderes, também é certo que a dissolução, especialmente num contexto de uma maioria absoluta recente, nem um ano e meio tem, em que a legitimidade, apesar de tudo, é fresca, e, portanto, os governos têm mandatos que devem ser levados até ao fim, têm mandatos durante os quais terão períodos negativos e períodos de impopularidade, e assim é, podem deles recuperar ou não, mas a lógica normal é que, casos, salvo casos excepcionais, e até diria, uma eleição uh, europeia intercalar, ou uma eleição autárquica intercalar, intercalar, que corra mal ao governo em funções nem sequer me parece que se enquadra necessariamente nessa ideia de excepcionalidade. Tivemos um exemplo, hein, que é o próprio Primeiro-Ministro, que opta por sair, que é o caso de Guterres. Mas é o impulso dele que entendeu que esta solução está esgotada, porque se não fosse assim se geraria o pânico. O, 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 enfim, ele, ele sai para não haver pântano, ao contrário da interpretação que às vezes é dada. Mas, uh, para concluir, a uh, uh, essa excepcionalidade não está presente naquilo que é o momento atual. A pergunta da Patrícia, para não fugir, é então isto significa que se o Presidente da República vier a fazer uma determinada coisa mais à frente não será, uh, no fundo, uh, o remate deste, deste jogo como o descrevemos? Não, se o Presidente da República, porventura, por algum facto, no futuro, que não conhecemos um desenvolvimento da situação política, económica, social, o que seja, puder vir a dissolver, Temos que analisar nessa altura e nessa data, esse momento. Aquilo que se passou ontem, neste plano apenas, só falar disto, da, 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 da intenção ou da vontade do Presidente de que o Primeiro-Ministro remodelasse e o Primeiro-Ministro ter dito não, neste momento, face a estes dados, eu entendo não remodelar quanto a isso, não há dúvida de normalidade
0: constitucional.
1: Perante esta, esta decisão, Miguel, António Costa fica dependente da capacidade de João Galamba sair bem daqui para a frente?
0: acho que a situação de António Costa é bem pior do que essa ele agora vai estar obcecado em fazer este jogo porque é mesmo um jogo, Repara, há uma coisa na cronologia que vale a pena recordar António Costa está mesmo a jogar um jogo não estou só a falar do pedido de missão encenado combinado para ser recusado isso faz parte da encenação do jogo mas quando acontece os acontecimentos deploráveis estou a utilizar o vocabulário do Primeiro-Ministro no gabinete do Ministro João Galamba Uh, o o Primeiro-Ministro está fora do país, não é? O que é que acontece assim que o Primeiro-Ministro põe os pés na, no solo pátrio? Ele deixa uma notinha para o Jornal Expresso publicar a dizer que ele será o próximo candidato do Partido Socialista às eleições se eleições antecipadas. Foi ele que o fez, muito antes das conferências de imprensa e decidir afrontar diretamente o Presidente da República. Portanto, este jogo está a ser jogado entre uh, estas duas figuras da, da República Portuguesa. Mas agora temos que falar também do que aconteceu naquela conferência de imprensa do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, uh, para grande gáudio da classe Socialista, já percebi isso nos jornais, nos comentadores, nas redes sociais, tudo muito contente, que foi um grande ato, etc. O Primeiro-Ministro revelou, pelo argumento que apresentou, porque ele só apresentou um argumento, para lançar esta afronta ao Presidente da República, só lançou um argumento. É o argumento que é a muleta dos políticos preguiçosos em Portugal. É muito usual, não é, não é só ele, mas dos políticos preguiçosos. Mas quando aparece pela boca de um Primeiro-Ministro, não de um deputado, não de um ministro, mas de um Primeiro-Ministro, esse argumento, a fraqueza desse argumento, revela a inconsciência da pessoa que o invoca, neste caso o Primeiro-Ministro António Costa. Qual foi o argumento? Ele disse que uh, era a sua consciência que ditava a decisão que ele estava a comunicar ao país há aqui um problema grave com isto isto para as pessoas pode dizer ah não, é uma coisa tão banal, compreensível não é nada compreensível, para um Primeiro-Ministro não é e eu explico porquê o Primeiro-Ministro invocou o argumento da consciência como se ele tivesse uma espécie de tribunal interior em que o indivíduo António Costa é advogado, testemunha e juiz que profere sentenças que não têm de ser explicadas, não têm de ser fundamentadas é a sentença da consciência dele lamento, ele é Primeiro-Ministro ele não é um cidadão qualquer, ele não é um cidadão privado pode ser conduzido pelos seus ímpetos subjetivos e pela sua introspecção. É exatamente este ponto que é focado pelo tal comunicado do Presidente da República que o Pedro Delgado mencionava há pouco. O Presidente da República foca exatamente a debilidade do argumento quando, para utilizar uma figura aqui da filosofia moral, aponta ao Primeiro-Ministro a possibilidade de ele padecer de uma consciência errónea. É a expressão que se utiliza, a expressão canónica. Consciência errónea. Porquê? O comunicado do, do Presidente da República diz isto o Primeiro-Ministro invoca razões de consciência, que não são legítimas neste caso, mas reconhece que a situação é deplorável. Consciência errónea, quer dizer, aquele tribunal interior de António Costa não funciona bem, funciona mal, e, portanto, ele não pode basear uma decisão pública para a qual tende a apresentar públicas com base num tribunal que funciona mal. E pode-se dizer assim, não, não, mas ele diz que a situação é deplorável, mas ele imputa as culpas por essa situação deplorável ao tal assessor. Na conferência de imprensa, o Primeiro Ministro não falou de outra pessoa que não do, do assessor. O desgraçado, do assessor era responsável por todos os males desde o início da criação. Só que há aqui outro problema. O Primeiro Ministro não percebe que quando se é Primeiro-Ministro, o que está em causa no julgamento dele para tomar estas decisões não é imputações de culpas, não é dizer se é bom rapaz ou mau rapaz. É imputar responsabilidades políticas que são objetivas, não são subjetivas. E João Galamba tem responsabilidades objetivas claras, eu posso enunciar duas ou três. Primeiro, um assessor politicamente não existe. Um Ministro, o Secretário de Estado, um Primeiro-Ministro tem assessores. Politicamente eles são irrelevantes. São relevantes? não existem. Quem é responsável, o único responsável pelo funcionamento do gabinete, inclusive pelo comportamento dos seus assessores, é o Ministro, ou o Secretário de Estado. Portanto, responsabilidade objetiva de João Galamba. Não tem nada a ver agora cá com as consciências de António Costa. Mas mais, António Costa diz, lá do fundo do seu tribunal, e ele não apresenta nenhuma razão das regras de funcionamento do seu tribunal interior, que o João Galamba fez tudo bem. Há pelo menos uma coisa... Há pelo menos uma coisa, já para não mencionar as outras, de ele ser corresponsável com o Fernando Medina pelo despedimento da CIA ou da TAP, que vai lesar gravemente o Estado, mas independentemente disso, na conferência de imprensa de João Galamba, da dele de João Galamba, sobre a qual o Primeiro-Ministro estava a pronunciar, e que descredibilizou completamente o Ministro, o Ministro não tem nenhumas condições de continuar, claro que não tem. Nessa conferência de imprensa, João Galamba reconheceu, sem o reconhecer, que mentiu durante um mês e meio ao Parlamento. E num contexto de funcionamento de uma comissão de inquérito. João Galamba recorda as pessoas. A propósito da controvérsia da tal reunião, se era secreta, se era não secreta, com a CEO da TAP, João Galamba fez um comunicado oficial dia 6 de abril a dizer que tinha sido a CEO da TAP a pedir para ir à reunião. Na mesma conferência de imprensa, ele, João Galamba, reconhece que foi ele. Portanto, durante um mês, João Galamba andou a mentir. Ele mentiu ao país, mentiu ao Parlamento e mentiu ao Parlamento num contexto de uma comissão de inquérito. Portanto, se António Costa diz que não há nada a apontar, que no fundo é um malandrão de um assessor, não se pronuncia sobre o uso e o abuso do SIS pelo, pelo João Galamba, não se pronuncia sobre as versões completamente contraditórias entre João Galamba e ele próprio e tudo o que foi exposto nos jornais. E ele acha, ah, a minha consciência dita, que João Galamba, este ministro, que na verdade eu não tenho um substituto para ele, porque eu acabei de o pôr aqui porque Pedro Nunes Santos foi embora, e eu agora não tenho envergadura política, não tem capacidade de, dois ou três meses depois, a, nas vésperas de uma privatização, com o sistema de transportes nunca caos em Portugal, ir arranjar outro ministro das Infraestruturas. Eu não estou preparado para aceitar essa confissão de incompetência da minha parte, de incompetência do ministro, e, portanto, o que eu vou fazer é uma guerra ao Presidente da República.
1: E assim sendo, Pedro, depois da carta de demissão de João Galamba, onde invoca este, este pedido de saída em prol da tranquilidade institucional, o próprio João Galama não está alinhado com, com o Primeiro-Ministro.
2: Vejamos, não é propriamente uma questão de alinhamento ou não, ou seja, o Miguel que fez uma referência à encenação, esta ideia de que há uma relação de uma coisa Foram que é. Foram feitas várias referências, teatro, desequilíbrio, era, várias, encenação, é, várias, em, em qual das dimensões ou, ou é que Várias dessas referências. Em primeiro lugar, obviamente, se há uma formalização de uma demissão, ela traduz-se numa carta, traduz-se num documento em que essas relações são apresentadas. E é isso que agora, aliás, é a base da, da pergunta que me é feita agora. O entendimento e no, do
1: primeiro-ministro é diferente?
2: O entendimento do próprio é de que, enfim, obviamente, não estando a reconhecer que deveria sair, no, por razões destas de responsabilização direta por um ato praticado, dá nota de algo que muitas vezes está na base de responsabilidade objetiva. Aliás, aqui neste programa já temos discutido várias vezes qual é o grau de, de... como é que se constrói este nexo, ou seja, a pessoa que está de turno muitas vezes assume responsabilidade objetiva por casos que não têm a ver consigo, às vezes tem a ver com matérias que estão sob a sua área de governação e que também, independentemente dessa prática do ato, e aqui muito concretamente, a perspectiva do Ministro, o que ele dá nota nesse, nesse pedido de missão, é de que a necessária tranquilidade institucional seria melhor servida com a sua saída. O Primeiro-Ministro, por seu turno, e essa é a resposta que dá na conferência de imprensa, o ponto que foca, e quando fala da questão da consciência e da questão até até vai ao ponto de dizer é, é naquele ponto que muitas pessoas até têm elogiado, até fora daquilo que o Miguel, enfim, de forma não muito simpática, descreve como uma clara socialista, eu acho que há pessoas fora da, área, fora da área do Partido Socialista, têm sublinhado este aspecto da dimensão algo corajosa e arriscada, de alguma maneira, ter, ter, ter tido esta opção de tomar esta decisão, que foca em dois aspectos. Por um lado, a decisão ser sua e sua apenas, o Miguel há bocadinho ainda referia esta ideia de uma pessoa que sempre se responsabiliza. Eu acho que conferência de imprensa, se assim, há uma coisa que o Primeiro-Ministro reitorou duas ou três ou quatro ou cinco vezes, é de que é uma responsabilidade sua e cata e, portanto, é na sua esfera que aquela decisão é tomada. E o ponto que ele ilustra, para dar nota, de que não acompanha o pedido ou não aceita o pedido de missão, é a ideia de que precisamente não é fora do espaço de decisão do chefe do Governo que se tomam decisões sobre a sua composição e, portanto, nem o coro daqueles que na imprensa, seja o Presidente da República ou outros, achavam que esta era a solução, ou seja, de quem fazia, dado como adquirido que isto ia acontecer. É um pouco reagindo em parte a isto, dar nota de que é o seu juízo quanto ao grau de responsabilidade que lhe faz tomar esta decisão. Miguel Mas Galama
1: não fica aqui demasiado fragilizado, sobretudo depois da conferência de imprensa que deu? O
2: que acontece na semana passada, se há um momento de fragilização, é esse. Ou seja, objetivamente, há algo que na semana passada corre mal. De, corre mal no sentido em que causa dano de imagem, causa aquilo que o primeiro Ministro que descreveu como deplorável, que foi criticado por toda a gente, não houve uma pessoa que tenha sublinhado, não, 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 isto é um procedimento normal e isto deve acontecer em gabinetes ministeriais. Portanto, a fragilização, que é incontornável, é evidente, decorre disso. E a questão depois, esta que o primeiro Ministro respondeu, é quais as consequências? sequências que depois daí estaríamos. Eu queria só deixar uma nota que esta é a parte, é aquela que eu acho em relação à qual se deve ser claro, uma vez que é a dimensão que podia ter gravidade nisto e que é importante que também seja sublinhado. O Miguel fala aqui da, desta ideia do abuso dos serviços de informações. Deixa se nota de que, se alguma dúvida exista quanto a isto, é matéria que tem que ser esclarecida. E ainda hoje, vários partidos formularam requerimentos e a Primeira Comissão, na Assembleia, aprovou a audição da Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, do Diretor do SIS e do Conselho de Fiscalização do CIRP. Aliás, o Conselho de Fiscalização tinha uma audição prevista para hoje, não sobre isto, obviamente, sobre o relatório de atividades de 2022, depois até porque a reunião demorou muito tempo, até acabou por ser adiado e, portanto, tudo isto será analisado em audição que ainda será marcada. Mas também, já entretanto, produziu uma nota da nota daquilo que fez, logo que teve conhecimento destes factos, que foi o apuramento se houve ou não alguma pertrição e alguma violação das regras de conduta e de atuação dos serviços. E a conclusão que chega é que não. Tudo aquilo que respeita à sua missão e à não utilização de meios que são próprios das autoridades judiciárias, confirmou. A Polícia Judiciária também, desde logo, deu nota de que também está no âmbito das suas funções porque também foi chamada para isso a tratar da investigação e, finalmente, uma matéria que também importa ter, ter presente, porque muito se tem dito várias vezes, reiteradamente, que não há aqui nenhuma ligação, não há aqui nenhum nexo, não há aqui nenhuma razão para poder ver esta, esta possível intervenção mas isso também não é exato o, aquilo que regula, o, digamos, a disciplina e a preservação e a conservação das matérias classificadas entre nós é a legislação, aliás, normas regulamentares algo velhas, aliás, já há muito tempo se fala da necessidade de serem revistas são os chamados segnacs, são as orientações de Segurança Nacional em matéria de, de matérias classificadas, são de 1988, portanto como vêem, é de outro tempo a vários níveis, portanto, não só tecnologicamente mas noutros planos institucionais precisam de revisitação, mas que prevêem, entre outras coisas, que no âmbito disto a Autoridade Nacional de Segurança é o pivô fundamental para estas tarefas, que depois obviamente se pode de juva, seja dos Ministérios, das regiões Autónomas, mas em particular dos Serviços de Informações e algumas missões que se enquadram nesta, nestas tarefas que têm a ver com a verificação do cumprimento das regras de segurança, de conservação, de documentação, classificada, que tem a ver com a credenciação e o acompanhamento das pessoas credenciadas e, portanto, a ideia que se tem desenvolvido muito de que não há aqui nexo é nenhum e havia aqui um, algum abuso, volta a dizê-lo, que seja tudo esclarecido da forma mais clara e mais cabal, é mas que seja também claro que esta ideia de que não há, na nossa ordem jurídica, uma, digamos, velha de décadas, uh, normação, regras sobre este tema e eles são tratados seriamente, também que não fique essa ideia no ar. Voltando a reiterar, ainda hoje, com toda a disponibilidade que eu acho que é assim que as matérias devem ser logo, estas dúvidas não devem subsistir em temas tão sensíveis e tão relevantes como estes, que sejam esclarecidas em sede própria que em sede parlamentar.
1: Que explicações devem ser dadas, Miguel, à Comissão Parlamentar de Inquérito para dissipar todas as dúvidas?
0: Bem, a Comissão, a Comissão Parlamentar de Inquérito ainda agora está a começar, eu tenho dito aqui várias vezes a propósito do assunto TAP, porque o assunto TAP não desaparece não é da atualidade política que a TAP é, e vou utilizar uma expressão que já utilizei aqui, é uma grande mentira desde o início, desde o início, que é uma grande mentira. É uma grande mentira as razões da reversão da privatização, é uma grande mentira as razões da gestão, já com a participação maioritária do Estado, a infernizar a vida ao privado, expulsando alguém que tinha uma visão estratégica para a empresa intoxicando a opinião pública e este novo ministro, João Galamba estava também a, a preparar a sua operaçãozinha de intoxicação da, da opinião pública contra a privatização que tinha sido feita a, a em 2015 há as mentiras relativas ao, ao problema de reestruturação aquilo que se prometeu ao povo português da TAP e das caravelas e tudo mais e agora irmos terminar numa privatização aquilo que o, o primeiro-ministro, este primeiro-ministro António Costa, sempre prometeu aos portugueses que seria um horror haver uma TAP privatizada e, no, e na verdade, nós gastámos eh, quase 3 mil e meio milhões de euros, cortámos, salários, eh, eh, vi, cortámos um quarto dos salários dos funcionários da TAP, reduzimos a frota, reduzimos o âmbito estratégico da TAP para agora privatizá-la. Isto é uma grande mentira desde o início. E isso tem sido pautado por processos de incompetência atroz. Eu quero voltar a falar porque envolve o ministro João Galamba, e, portanto, Miguel, teria de afetar o julgamento do Primeiro-Ministro, agora, que é o caso do despedimento da CIEL. Eu volto a recordar o que, é que aconteceu. A CIEL da TAP é despedida por João Galamba e Fernando de Medina numa operação de relações públicas, de propaganda governamental, em direto para as televisões, atrás do seu palanquezinho, lá com as equipas de marketing a trabalhar. Para quê? Para lavarem as suas responsabilidades relativamente ao caso de Alexandre Reis. Foi isto para tentar salvar a pele do Governo, do Primeiro-Ministro e, e dos Ministros. O que é que fizeram, entretanto? Despediram-no, apontando para a justa causa. Quando os partidos da oposição, como sabe o PSD, pediram o parecer que, como Fernando Medina disse perante a, a imprensa, que havia uma solução juridicamente blindada, queríamos ver o parecer, o parecer afinal não existia. Portanto, uh, Fernando Medina, Ana Catarina um Mendes, João Galamba disseram que não podiam dar esse parecer jurídico, tal que não existia, porque isso lesaria a posição jurídica do Estado no litígio com a CEO da TAP. Viemos a saber que afinal de contas isto foi feito com uma enorme desplicência. e isso é a responsabilidade também de João Galamba, não é só de Fernando Medina, é dos dois. E portanto, nós vemos que isto é uma sequência de incompetências, de abusos de poder sim, de uh, utilizar a TAP para fins partidários que esta Comissão de Inquérito tem de expor todos estes problemas e não só este do episódio do, no gabinete de João Galamba. Porque aí também o tal assessor que foi difamado nestes últimos dias uh, pelo governo da Comissão do Ministro, também vai ter a oportunidade de falar na Comissão de Inquérito.
1: Miguel Morgado. Pedro Delgado
0: Alves, o nosso tempo escutou-se.
2: Se, se conseguir
1: uma frase, eu ainda uh, admito esse tempo. Consigo. Mais do que
2: isso, não dá. Uh, só sublinhar aqui a narrativa intermitente do Miguel, que se esquece de referir à privatização acelerada em 2015, se esquece de referir uma a pandemia, que se esquece de referir os planos de estruturação e se esquece de referir até o facto que a empresa sim, sim, sim. tenha dado lucro este ano, que é um fator que também não deve desaparecer da, da balança. Este uma coisa tamanho? é certa, Já este, um o, fa o Pedro, facto de discutirmos estes não, assuntos, desvíamos, e teremos a oportunidade de registrar isto, porque ainda não tivemos esta Sem possibilidade, desvíamos de fazer outras discussões importantes. ligadamente olharmos olhámos para o crescimento da economia, que temos ao que em termos de cadeia, que em termos problema, de cadeia é. e em termos da Europa foi o melhor que se Mas acho que o só sublinha, que isto falava sobre o tema era só para sublinhar que um dos danos, precisamente, de estarmos absorvidos neste tema ah, e, por, por exemplo, retomar isso, o tema do parceiro que, isso, que já assim foi esclarecido cabalmente, que podendo não haver um parceiro toda a documentação jurídica de preparação foi remetida. Portanto, elementos que as últimas semanas desmentiram tornam de facto difícil concluir o debate. Pedro Delgado, Miguel Morgado. Foi um parágrafo inteiro. Foi uma reposição de equilíbrio. Muito
1: obrigada e até para a semana.